0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉扎片片。篇篇漫威出品的美剧《洛基》终于在一周前落下帷幕，尽管结局有些争议，但质量绝对过硬，口碑可谓高开高走。我也终于能放下一颗悬着的心，给大家安利这部佳作了。主要是上期瑞克莫蒂里催更洛基的人太多，即便没看过漫威宇宙其他作品的新观众，也能从这部剧里领略到洛基危险的魅力。而针对资深漫威影迷，我给大家整理出了相对全面的彩蛋和人物解析，保证有所收获。话不多说，咱们进入正题。故事要从《复仇者联盟四》说起。复仇者们为了让世界复原，穿梭于不同的时间点，搜集失落的无限宝石。阴差阳错之间，二零一二年的空间宝石掉在了洛基脚下。彼时，他刚刚在《复联一》的有约之战里败北，即将被押送回阿斯加德。随着一阵黑雾笼罩，洛基眼前一黑，耳麦依稀能听到有人在呼喊着他的名字。等他清醒过来，才发现自己到了蒙古戈壁滩。这是致敬了哪个名场面呢？洛基本以为逃出升天，广阔世界大有作为，又能开心的被苏哥哥了。没想到几名全副武装的士兵突然穿过类似任意门的时空通道，出现在了洛基面前。他们自称是时间变异管理局的时间卫士，领着头的我们就叫他黑妞吧。黑妞要以侵犯神圣时间线的罪名逮捕时间犯洛基。至于这一连串生命的名词都是啥意思，咱们待会儿再解释。洛基镇定自若，他可是阿斯加德三公主，诡计之神。等闲十几个绿巨人不能近身，你能秒了我？你要是能把我 moving at one sixteenth speed, but feeling all that pain in real time. 管理局将洛基和空间宝石带走，留下一台可疑的机器，随手就将这条时间线重置了。就连洛基都从来没见过如此离谱的能力。洛基被押送到管理局总部，管理局内部的装修风格充满了上世纪七十年代的气息，无论是严苛的管理模式，还是工作人员的穿搭。都不远，让人想起了冷战期间的苏联。墙面上的海报还致敬了乔治·奥威尔的小说《一九八四》，暗示时间管理局是个管理严格、行事死板僵化的组织。除了洛基之外，大厅里还有一位斯克鲁人实验犯，似乎又在暗示那位第四阶段的电影《秘密入侵》。看来实验犯远不止洛基一人。洛基想要逃跑，但随着黑妞按动时间控制器的按钮，他又回到了原地，像极了在《雷神三》中的遭遇。I have been For minutes thirty 接下来的流程，库兹犯人到监狱报到登记。洛基先免费换了一套非常时髦的连体工装，<音>要给自己此生的所有发言签字。作为化疗晚期，洛基说过的废话摞起来能有这么老高。What？ Sign this t o 哎，不对啊！这位工作人员，你是不是上班摸鱼，在打空档接龙？在进入实验法庭前，洛基还得确认自己拥有灵魂，而不是自认为是人类的机器人。好家伙，你直接填花店的身份证号得了。留下了自己的现实光环，也就是类似 X 光片的玩意儿之后，洛基终于得以进入登记大厅，领取进入法庭的门票。根据卡通人物实验小姐的介绍，我们揭开了时间变异管理局的神秘面纱。很久很久以前，多元宇宙之间爆发了一场大战，无数实验线互相争夺霸权。直到三位全知全能的实验守护者横空出世，他们仨一使劲，就把时间拧成另一条实验线，并将它命名为神圣实验线。我怀疑这是在暗指漫威的编剧互相拆台，导致情节衔接不上，被迫出书。现在有三位主笔同意了设定，但总会有人偏离预设的路径，要是不及时处理，就会酿成另一场多元宇宙大战。为此，时间守护者创造了时间变异管理局，他们介入并修复错误，将时间重置到预定的路径上。举个不恰当的例子，神圣实验线就像一棵参天大树，偏离的实验线就是分叉的树梢，而管理局就相当于修剪枝桠的护林员，剪除多余的分支，维持枝干的统一性。他们对待那些扰乱时间的人，也和对待书差一样果断无情。哪怕你是马云和马化腾的私生子，胆敢不遵守规则，结局也只有死路一条。Thanks visiting the 洛基进入法庭，接受法官小黑的审判。壁画中出现了斯坦利老爷子的身影。洛基之所以被逮捕，却是因为他利用空间宝石偏离了原定实验线。像他这样扰乱实验线的人，就被称作实验犯。洛基蒙圈了，复仇者们也拿不下宝石了呀？你们为啥不说他们？小黑耐心地解释道：“复联借我些宝石，后来都还回去了，造成的影响没有偏离红线。正所谓有借有还，再借不难。况且他们的所作所为原本就在时间守护者预设的路径里，但你洛基就从来没想过要把空间宝石还回去，彻底打破了原定的时间路径。按照正常流程，洛基将面临时间法庭的审判，最终灰飞烟灭。”关键时刻，一位名叫莫比乌斯的探员突然出现，将洛基带走了。老莫不顾小黑和黑妞的劝阻，居然要和洛基这个实验犯展开合作，抓另一个实验犯，还说只有洛基才能帮咱们抓到他。那个狠人已经连续刺杀了两队时间卫士，并夺走了他们的时间控制器，现在在不同的时间点之间流窜，只留下了一块蓝色糖果。洛基一开始是拒绝的，直到老莫对他展开了一连串的 PUA。他先领着洛基参观管理局，用管理局庞大的规模震慑对方。其中有一个塔楼，上面写着 T 二百八这在漫画。雷神第二百八十二期中，时间变异管理局的漫画首秀。接着，老莫把洛基带去放映室，表示自己是洛基的粉丝，费了的生平了如指掌，更是对洛基成为九界之王的理想大加赞赏。虽然洛基两面三刀、为理想插各两断的行为，也成了真情流露、爱的插刀。然后一个大家伙，反正就是个洛基之外大神的经典重播。如果说前面这些只会让洛基难堪，那接下来的内容就如同一把钝刀，割在了洛基内心最柔软的地方。这个洛基来自2012宇宙，性格还处于最顽劣的混世魔王阶段，却被迫见证了自己亲手害死了最关心他的母亲。看过雷神和复联系列的观众应该都知道，母亲的死亡正是洛基改邪归正的最大契机。老莫对洛基的一生做出评判：你并非生而为王，你的出生造成了痛苦、折磨和死亡。你失败了，其他人才能成就最辉煌的自我。老莫见洛基的态度有所松动，便将他扶起，没发现自己上当了。仅仅是出门和黑牛争吵的短短十几秒，洛基就已经凭空消失。老莫这才发现，洛基偷走了他的时间控制器。而此时，洛基已经逃脱到办公区。先前他的法庭就试过用魔法脱身，但是在管理局的地盘，一切魔法似乎都失灵了。洛基只好寄希望于空间宝石。于是拉开了积存重物的抽屉，如愿得到了想要的东西。可接下来的一幕令他终身难忘。What? Infinity stones? How? How, how you have these? Oh, we actually get a lot of those. Yeah, some of the guys use them as paperweights. Some of them. 他可不是随便说说，在本集片尾也可以看到，真的有人拿心灵宝石当政治。曾经力量强大的无限宝石，到了管理局也就只是好汉的摆设。洛基的内心遭到了降维打击。正在这时，黑六率领时间卫士杀到，情急之下，洛基使用时间控制器回到了先前的放映室。他鬼使神差的按下了开关，父亲奥丁烟消云散。他和哥哥联手对抗所有女神海拉，阿斯加德要于诸神黄昏。生命中将要经历的大事件从眼前一闪而过，洛基也随着或喜或悲。直到他看到自己被一只紫薯精像捏小鸡一样捏死，洛基的嘴角下沉，表情严肃。录像最终定格在了阿斯加德的飞船，洛基成了一具冰冷的尸体，而哥哥抱着他默默哀悼。看完了洛基的一生，观众们都被虐哭了。以解放全宇作为目标的卷王洛基也彻底躺平了，但没完全躺平，还得找人消消气。嗯洛基答应和老莫合作，但在此之前，老莫必须回答他一个问题：为什么会选他？答案其实很简单，一方面是因为这个201号地球的洛基已经脱离了主实验线，本来被秘密处理掉，就算他,他当场灰飞烟灭，也不会对神圣的实验线造成任何影响。另一方面，也是最主要的原因是，管理局正在追捕的实验犯就是另一条实验线上的洛基。好一个圆团化圆时，解铃还需系铃人。正如大家所看到的，高权限、高维度不等于高能力。离开了管理局，时间卫士们似乎不堪一击。时间犯洛基捡走了卫士爆出的装备，开始了新一轮逃窜。时间卫士寻找时间涟漪，抵达了1985年的美国威斯康星州东部城市奥什科什的郊外。这里正在举行一场变装聚会，这个地点是为了纪念漫威编剧马克·格罗瓦尔德，就是他在漫画里创造出了莫比乌斯探员这个角色。为什么？奇特的着装吸引了一名女子的注意，正是旺达幻视里的反派阿加莎。不过她只是客串，在剧情发展并没什么影响。卫士们跟随控制器的指引进入一顶帐篷，殊不知他们走进了实验犯洛基的圈套。随着一道绿光闪过，零号编号 C 二十的卫士被操控，和罪犯洛基联手解决了所有卫士。不光实验控制器被夺走 ，C 二零卫士也被俘虏。管理局那边立刻收到消息，老汪带着光速入职的洛基前往案发地勘察。俗话说，人靠衣裳，马靠鞍，狗配铃铛跑得欢。穿上制服的洛基多少有了点公务员的气质。Let me see the back of that Very well、done 根据犯人残留的邪恶光环可以推测，行凶者就是实验犯洛基，但还不知道是哪种类型的洛基。洛基算是管理局的老对手了，已经有很多洛基的变异体因触犯神圣实验线而被管理局删除。光是管理局目前已知的洛基，就有冰霜巨蜥、环法冠蜥、肌肉金轮、维基海盗、大胡姬和眼前的吮指圆肉鸡。他们的能力各不相同，大致可以归类为变换外形、制造分身、精神控制和背后捅刀。这时候有人要问了，那老莫就不怕被洛基背后捅刀吗？还真不怕。一方面，洛基就算杀了老莫，也逃不出管理员的手心；另一方面，洛基要是乖乖合作，就有机会见到时间掌控者，揭开管理局力量的真相。洛基跟随老莫等人来到了一九八五年的奥石克石，他突发奇想，问老莫为啥不回到袭击发生以前，亦或是时间犯洛基最初出现的时候，将他扼杀在襁褓之中呢？按照老莫的说法，关联事件导致时间流不稳定，这个分支还在不断发展，只能从时域时间记录其中。我是这么想的：如果回到袭击发生前，等待它发生，就等于承认这条分支的存在，和管理局某处实验线分支的任务相悖。还是看不懂的小伙伴，可以去问问隔壁的闪电侠。<咳>老莫一行人进入帐篷，现场残留着打斗的痕迹。实验犯洛基早已逃之夭夭，他们正准备出去，突然被洛基拦住了。洛基说：“管理局和阿斯加德的诸神都是一路货色，低估了洛基的能力。此刻实验犯洛基就守在门口，一旦走出帐篷就是死路一条。他又突然话锋一转，表示实验犯洛基想和自己联手，黑帆并掌控管理局。但只要老莫保证任务完成后，洛基不会被抹杀，他就全力协助管理局。在得到老莫的承诺后，又撺掇他带自己去见实验守护者。洛基这番作为，显然是在帮实验犯洛基拖延时间。然而这拙劣的把戏被老莫轻易识破，他们及时重置实验线，将他的分支解除。”大阵的行动，法官小黑再次质疑老莫和洛基合作的安全性。期间，他们提到了一个关键点：老莫从来没有见过时间守护者。但小黑似乎能够和守护者直接对话。他在喜欢的蓝色圆珠笔上印有富兰克林·罗斯福的名字。这个彩蛋和美剧《神盾局特工》有关，但考虑到神盾局特工早就被开除出了漫威宇宙，所以大家只要知道有这么个事儿就行。需要注意的是，这支笔上的文字最后要考。同时，小黑的藏品中有一个头盔，上面应该是小黑的编号 A 二三。这个角色第一次出场就是在《复仇者联盟》漫画第二十三期，冷战老莫保住了洛基，不只是为了抓住嫌犯，更因为他了解洛基的生平。老猫决定调转方向，安排洛基用他的基因阅读实验犯的卷宗，没准能发现滑点。洛基试图借植物之便，借阅和实验源头管理局接力有关的文献。然而以他的权限，就只能看到实验犯卷。补充一条彩蛋信息：档案馆资料员听的音乐是巴赫 D 大调第三管弦乐组曲咏叹调，这些经典美剧《七宗罪》不是我过度解读，这个彩蛋是导演亲口承认的。洛基只好埋头苦干，却意外看到了阿斯加德的毁灭。毕竟对方也是洛基，命中注定难逃此劫。看到“末日”这个字眼，洛基脑子里闪过一道灵光，他猜到时间犯洛基躲在哪儿了。洛基赶紧带着卷宗找到正在吃饭的老莫，开门见山地说道：“时间犯洛基就躲在末日里。”洛基拿阿斯加德和老莫的沙拉举例，以至某人做了不该做的事，引发了一系列不该发生的连锁反应，最终形成了时间分支。然而，假设洛基去阿斯加德杀人放火，不管他做什么，都不会违背既定时间线，因为阿斯加德注定要毁灭。实验犯躲在末日实验线里，就能为所欲为，而不会被管理局发现。就像这份沙拉，就算往里头加再多调味料，都会被最后的一杯饮料冲淡。为了证明自己的理论，莫基让老莫带他去一个末日。You lure me out into the field and then you stab me in the back, and that's a theory I don't want to test. I never stab anyone in the back. That's such a boring form of b e t 不过最后，洛基还是说服老莫带他去了公元前七十九年的庞贝末日现场。洛基冒着制造巨大分水的风险，在庞贝上蹿下跳，大闹了一场。时间控制器上却毫无波动，结果和他的预测完全吻合。两人回到管理局，但记录在案的末日少说也有几百万个。他们下没头擦蝇的查下去，查到漫威倒闭也查不完啊！老莫和洛基在休息时间展开了一段我思故在的讨论。老莫属于中立手续阵营，而洛基是妥妥的混乱型。老莫认定一切都是注定的，不存在自由意志。等实验守墓者把实验的终结捋顺，他们就能退休了。而洛基则不愿当第二个姬无命，因为他和老莫是整个管理局唯二的自由灵魂。这时，老莫突然想起实验犯洛基留在犯罪现场的蓝色糖果。他们通过糖果生产日期和末日发生的时间交叉比对，最终锁定了二零五零年美国的阿拉巴马州，这里将被一场十级末日飓风夷为平地。要知道，出日黄昏才不过七级，其危险程度可想而知。老莫向小,小黑申请到一支全副武装的实验卫士，整装待发，即将前往抓捕实验犯洛基。老莫本想把洛基的匕首还给他防身，却被黑妞夺走，放回了储物柜里。他们的目标是一家名叫洛克斯卡特的超市，此处是当地居民最后的庇护所。超市的名字致敬漫威宇宙中的洛克森公司。留心观察，你会在三部钢铁侠中看到这家公司的身影。实验卫士们攻入超市，分组行动展开搜索。老梦和洛基这对 CP 也惨遭黑牛拆散。说不出他们的一举一动都在实验犯洛基的掌控之中。困在卫士中的洛基成功吸引了他的注意。他在监控室留下一块倒数二十分钟的实验控制器，然后就动身去会会这位同类。老莫这一队找到了被掳走的希尔灵，但此时这位坚韧的卫士似乎已经陷入了癫狂，不断重复着一句话：“他被掳走后，遭到实验犯洛基的幻象攻击，对方甚至渗入他的潜意识。最终套出了时间守护者的位置和抵达那里的具体路径。想必看过《盗墓空间》的小伙伴都能理解这套潜意识拷问的逻辑。而另一边，黑妞被实验犯洛基附身，经过一番不太友好的寒暄后，洛基首先摊牌，他计划推翻时间守护者，并取而代之，希望实验犯洛基能够帮忙做他的副手。然而，实验犯洛基的图谋更加深远，对洛基的邀请不屑一顾。控制一具壮汉的躯体，将洛基一顿暴打。红洛基刚进超市，就用魔法将衣服烘干，可以看出他的魔力已经恢复。之所以没有使用，就是想骗对方显露真身。果不其然，完成了布局的最后一步棋，时间犯洛基终于现身了。This 没想到时间犯洛基居然是个女的，所以接下来咱们就她机妹吧。随着倒计时归零，试着在超市里的时间控制器全部启动，纷纷穿越时间门，进入了未知区。与此同时，管理局中情报震天响，山上时间线遭到攻击，无数时间分支接连出现。这些分叉出现的时间点和事件，我都列在图里了。感兴趣的小伙伴可以自行暂停。时间卫是倾巢出动，前往军械库保卫神圣实验线。殊不知，这正中了基美的圈套。他向管理局内部空虚，穿越空间门，传入管理局。而洛基由于片刻，最终在老穆的呼喊声中也穿了过去。基美发现，无往不利的魔法到了管理局的地盘就失灵了。好在他的体术同样高超。洛基也抵达管理区，从储物柜里取回了自己的匕首，赶在基妹进电梯前拦住了他。基妹再次拒绝了洛基的邀请，两人一言不合扭打在一起。不得不说，这段打戏真是糙的没眼看。不过法师不擅长近战，也算人之常情。好在小黑带人及时出现，终止了这场太极互啄。小黑这样动手，关键时刻，洛基抢到了控制器，随便输入坐标，下一秒，洛基和鸡妹就掉在一张床上。鸡妹将洛基撂倒，本想独自离开，没想到这块控制器没电了，得先找地方充电才能再次使用。洛基凭借魔法再次占据上风，拿到了控制器，二人一言不合又要开打，突然一颗陨石从天而降，偏洛基误打误撞将两人带到了二零七一年的拉曼迪斯一号卫星，眼前出现了一道熟悉的身影。醒醒吧，不是。咱们把这座城市烧成灰。串味了，串味了。还有不到十三个小时，这颗卫星就会和行星相撞，最终化为碎片。不愧是洛基，一出手就是地狱级难度。洛基用魔法引发控制器，和基贝一起逃出生天。两人躲在集装箱里避难，基妹却还不死心，试图用魔法控制洛基，结果当然失败了。因为洛基的心智格外强大，完全免疫了基妹的魔法，打也打不过，控也控不住，控制器还在对方手里。基妹只好同意暂时休战。It nice. 但躲在这里也不是长久之计，好在卫星上可能有电源，两人只好冒着陨石雨去附近的小镇充电。在两人在交谈中，我们得知鸡妹现在不叫洛基，给自己取了个希尔薇的化名。两人洛基的目标也不尽相同，洛基希望取而代之，成为管理局的主宰，而鸡妹打算毁掉管理局，解放无限的平行宇宙。当务之急还是先找到电源。他们来到一户民居，打算向主人打听点消息，结果受到了主人的热情款待。看得出来，当地人非常的热情好客。洛基决定亲自出马，给几位上一课，看什么叫讲文明、懂礼貌。他用魔法变成了户主死去丈夫的模样，试图蒙混过关。洛基二人从户主那儿得知，位置上有一颗方舟逃生船即将起飞，那里肯定有足够的能源，给以实现控制器充电。通过小镇边上的火车就能直达防舟飞船。洛基和金妹通力合作，一个变身护卫，另一个竟然控制了其他护卫，顺利登上了火车。而绝大多数卫星居民都被留在了小镇上等死，人性之丑恶在天灾面前暴露无遗。但洛基和金妹都不信任对方，金妹已经困得睁不开眼，也不敢就此入睡，正好有一茬没一茬的闲聊，然后就聊到了洛基的母亲。因为在寂灭的宇宙中，他在很小的时候就已经离开母亲了。而在洛基的印象里，那是一位高贵又温柔知性的女性，教会他一些把花朵变成青蛙的小魔术。良 Not, Not bad. She was the kind of person you want to believe in him。洛基的魔法是他妈教的，而基妹控制别人的魔法则是自己摸索出来的。也许只有真正孤独的人才会想出这样的法术。接着，二人又聊起了彼此的婚恋史。在基妹看来，爱意味着欺骗，而洛基还没想到心中对爱的定义。基妹表示自己长期和一个邮差异地恋，那个人就是他推翻管理局的动力。还半开玩笑的反问洛基：“既然你是个王子，那你的另一半肯定是公主吧？或者是另一个王子？”过分了啊！这算不算是官方在玩吹气的 CP 梗？咱们继续回归正题。即便不知何时睡了过去，等他再次醒来，发现洛基已经卸去了伪装，喝得酩酊大醉，在人群里载歌载舞，唱起了家乡阿斯加德的小曲歌声辽远，尽是寂寞。<音乐>在酒精的作用下，洛基想通了，爱到底是什么？爱是匕首，可能远在天边，也可能近在咫尺。你能透过它看到自己，直到它让你头破血流，他你向它伸出手，才发现一切只是梦幻泡影。Terrible metaphor. Damn, I thought I had something there. 洛基的异常终于引起了守卫的注意，一群守卫蜂拥而至，和洛基二人打成一团。最终，洛基被扔出火车，地面外的控制器也跟着跳了出去。然而，时间控制器却在打斗中被毁，他们失去了离开这里的最后希望。啊、好在天无绝人之路，洛基想到了方舟飞船。按照原定路径，整个星球都会被毁，方舟飞船也没能起飞。但他们只要赶在飞船被毁前，劫持飞船离开这里，没准就还有一线生机。在前往方舟的路上，洛基从金被口中意外得知 ，C 二零在加入管理局之前，只是一个生活在地球上的普通人。也就是说，那些员工和卫士根本就不是实验守护者创造的，而是和洛基一样的实验犯。等他们赶到方舟附近，行星已经裂成两半，灾难迫在眉睫。他们在守卫和陨石间挣扎求存，可终究还是晚了一步。剧《洛基》前三集的剧情就在这场爆炸中落下了帷幕。总的来说，这部《洛基》给我的感觉就是俩字儿：惊喜。无论是制作还是剧情，都是电影级水准。作为奥丁的养子，阿斯加德永远的三公主，诡计之神洛基，最初以反派的身份登场，却凭借亦正亦邪的魅力圈粉无数。二老属性让他的人设更具趣味性，即便身陷囹圄，他也能想出各种新花样，并亚托做自己丰功伟绩的 reaction， 他也能谈笑风生。一边嘲笑着人类所谓的自由意志，一边却着彰显自己的自由，一边讥讽人类为了追求权力而疲于奔命。回古医生就发现自己也在追逐权力中消磨殆尽，这就是洛基。但是当你探寻洛基的内心深处，就会发现，其实他想要的并不多，不过是子民的拥戴、父亲的一视同仁和哥哥的认可。这样有血有肉、有笑有泪的人物，即便没看过任何一部漫威作品，你也能在几分钟内被洛基圈粉。不得不说，漫威斥巨资以洛基为主角拍一部短剧，实属鸭对宝了。试问，谁不想和一人一鞋具备危险魅力的洛基一同展开冒险呢？今天就说到这里，拜了个拜。